0: Oi, gente, eu queria saber por que as flores porque bo- eu porque eu que é
1: o que é o combo. Por que? Porque? Eu... Porque as flores por quê? Por quê? Olá, pessoas e pessoinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Psy Kids. Psy Kids,
0: porque sim? Não é a resposta.
1: E aí, eu eu já estou com um convidado especial que é o Pi. E aí, meu povo e meu povinho,
2: tudo (risos) bem com vocês? Estamos aqui hoje para escutar essas lindas perguntas e tentar entender junto com as crianças essas cabeças maravilhosas.
1: Cara, é muito gostoso, né? É muito. Eu adoro esse programa, adoro, adoro mesmo, porque as perguntas que eles têm, eu também tenho.
2: (risos) Olha só. Eu também. Tem umas que eu nem imaginava que eu tinha, mas eu também tinha. Pois
1: é, pois é. Bom, para a gente não enrolar muito e começar logo, a gente vai para a pergunta da Caio. Que tem 11 anos.
0: Oi, sou a Helena. Tenho 4 aninhos E essa é a pergunta da Caiane. Como os cachorros
2: enxergam o mundo. Como o cachorro enxerga o mundo. E inclusive estou passando por isso agora, que minha cachorrinha ela está com um problemazinho no, no olho, né? Olha só. Mas ela o outro, quase não está enxergando, mas ela enxerga melhor do que eu ainda às vezes. Como é que ele consegue enxergar aquelas coisas daquele jeito? Assim? Pois Interessante é. Interessante a pergunta. Eu queria saber como é que realmente elas enxergam. Eu
1: também queria. Então, para ajudar a gente, o Caio veio aqui para resolver a pergunta da Caiane e agora a nossa, né? Vamos lá, Caio.
3: Oi, Caiane. Tudo bem? Muito legal a sua pergunta. Quando eu era pequeno, eu e provavelmente muitas pessoas acreditavam que os cachorros enxergam o mundo em preto e branco. Mas isso não passa de um mito. Na verdade, os cachorros conseguem enxergar cores, mas não tantas cores quanto nós seres humanos. Vou dar um exemplo. Tanto nós humanos, como os cachorros, possuem células em forma de cone nos olhos que nos permite enxergar as cores. Nós humanos temos três. Cada uma sensível a uma cor. Nesse caso, vermelho, verde e azul. Por conta disso, nós conseguimos ver todas as combinações de cores entre vermelho, verde e azul, exceto se a pessoa for da tônica, que é uma condição que faz com que alguns dos cones percam essa sensibilidade à cor, o que faz com que a pessoa não consiga perceber a diferença entre algumas cores como, por exemplo, vermelho e verde. No caso dos cachorros, eles só têm dois cones, que são sensíveis às cores amarelo e azul. Por isso, eles não conseguem distinguir tantas cores quanto nós. É mais ou menos como se os cachorros fossem daltônicos. Por exemplo o que seria verde, vermelho e amarelo pra gente, eles veem apenas como amarelo. E o que seria azul e roxo pra gente, eles veem apenas como azul. Provavelmente eles percebem diferentes tons de amarelo e azul, mas ainda assim, amarelo e azul. Outra diferença entre a nossa visão e a dos cachorros, é que eles têm uma sensibilidade à luminosidade maior do que a nossa. Isso significa que eles não conseguem perceber tantos tons de cinza quanto nós, especialmente os tons mais claros. O que seriam três tons pra gente, de cinza, Cachorros seriam só dois ou um, mas em compensação, eles percebem o movimento de maneira muito melhor que a gente. Até porque os cachorros são descendentes dos lobos, que evoluíram para caçar presas que se moviam muito rápido, então eles precisam perceber muito bem qualquer movimento para não perder nenhuma presa. Então é basicamente isso: os cachorros enxergam bem menos cores que a gente, mas vale lembrar que o melhor sentido dos cachorros não é a visão e sim o olfato. Nisso eles dão de 10 a 0 na gente. Espero ter respondido bem a tua pergunta. Um abraço e continue mandando perguntas pro Psykit.
1: Cara, eu tô chocada que até hoje eu acreditava que cachorro não enxergava cor. Eu também não. E tá tudo explicado.
2: Agora eu entendo porque cachorro não gosta de carteiro. Ele enxerga azul e amarelo.
1: É verdade. Olha aí, faz muito sentido. Pobres carteiros. Acho que a gente tem que pedir pra mudar a cor do uniforme deles. É, e aí, cachorro, pelo menos os meus, não gosta um tanto de Papai
2: Noel. É. Se eles não enxergam vermelho, pra eles é uma coisa normal. Então, os carteiros poderiam usar vermelho
1: agora, em vez de ser amarelo e azul. Pelo é. então, menos era uma cor neutra pra eles. Né? <risos> Será que o, o vermelho fica tipo um cinza assim, pro cachorro? É. Deve é ser, se for né? pensar como os daltônicos, não né, é. deveria ser uma coisa parecida. Cara, mas eu tô muito feliz. Nossa, que legal! Eu adorei essa resposta. Caio, muito obrigado. Espero que a Caiane tenha curtido também. <risos> e agora a gente vai pra pergunta da Sofia, de 5 anos, e da Tulipa. Vamos lá, é uma uma pergunta muito boa, Pio. Eu quero saber o que que você acha dessa. Escuta só. Sou Sofia de Pozo
0: Alegre. Quero saber por que a gente tem que tomar banho toda hora, todo dia, toda noite e e todos os meses. Cambi,
1: (risos) desligo. Pois é, a Sofia e depois a Tulipa mandou uma pergunta parecida, então a gente juntou aqui. Por que, Pi? que a gente tem que tomar banho toda hora, todo dia, toda noite e todos os meses? (risos) É a dúvida de
2: todas as crianças, eu também tinha essa <risos> dúvida, até hoje ninguém me respondeu, mas se todo mundo mandava, eu tinha que tomar banho todos os dias. Eu espero criança. que tenha uma resposta bem bonita para eu convencer a minha <risos>
1: sobrinha que tá aqui em casa e não quer tomar banho hoje. <risos> ah, então. Então olha, quem vai ajudar a gente nessa pergunta é o CA. Vamos lá, CA. Oi,
0: Sofia. Oi, Tulipa. Tudo bem? Aqui quem tá falando é o CA. CA é o meu apelido, porque meu nome é César Agenor. E aí os meus amigos aqui do SciCast e os meus amigos da época de faculdade me chamam de CA. Olha, que pergunta bacana, hein? Por que a gente tem que tomar banho toda hora, todo dia, toda noite, todos os meses? Eu tô desconfiado que tem gente que resiste a tomar banho. Eu vou te falar bem sincero, né? Mas, ó, não fala que foi o que falei. Muita criança também não é muito chegada no banho, não. Mas o banho é extremamente importante. Eu primeiro vou imaginar por que talvez tenha vindo essa pergunta, né? Eu imagino que aquele dia que você ficou brincando, correndo, pulando, né? Você ficou tão cansada que a hora que alguém falou pra você... Sofia! Lipa! Vai tomar banho! Não quero! Não quero! Tô cansada daquela preguiça, né? Ai, você tá tão cansado, brincou tanto, correu tanto. E daquela preguiçinha de entrar no banho. Mas eu vou te falar porque que é importante tomar banho. Porque que nós adultos sempre falamos as crianças tomar banho. E por que nós temos também que tomar banho todos os dias. Vou fazer uma pergunta pra você. Quando você tá brincando com suas amigas, com seus amigos, tá correndo, tá pulando, né, normalmente você sente o seu corpo ficar quente, né? Ou se fica vermelho, se com a pele quente. Aí, passa um pouquinho, você começa a sentir que a tua pele começa a ficar molhada. A sua testa, as suas costas, a sua barriga, o seu rosto. Essa água ela sai do nosso próprio corpo. O nome dela é suor. A gente sua por quê? Pra regular a temperatura do corpo. Quando o corpo começa a ficar muito quente, a pele começa a ficar muito quente, o nosso corpo libera esse líquido para que o co- a temperatura da pele fique um pouquinho mais baixa, né? Para regular essa temperatura. Só que esse suor não é bem uma água pura. A gente também expele algumas toxinas, sal né? e outras substâncias que tem no nosso corpo. E... Tem umas bactérias que são bichinhos tão, 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 tão pequenininhos que a gente só consegue ver usando um aparelho muito especial chamado microscópio, que é um aparelho para ver coisas muito, muito, muito pequenas que a gente não consegue ver com nossos olhos. As bactérias, tem várias delas que são boas, mas algumas não são tão boas assim. Essas bactérias, por exemplo, vão começar então a se alimentar desse líquido e aí elas geram um mau cheiro no nosso corpo. Por isso que a gente fica fedido quando a gente tá suado. Né? Então, ó, aí tem que fazer o quê? Tomar banho para limpar essas bactérias e tirar esse mau cheiro. Só que tem uma coisa que é interessante. Eu sou professor de história. Durante muito tempo, alguns povos não gostavam de tomar banho. Os, os indígenas que viviam aqui no Brasil e as pessoas que foram trazidas da África sempre gostaram de tomar banho. Né? E os, as pessoas que viviam na Europa, que é um outro continente longe daqui, não acreditavam que banho fazia bem. Em determinados momentos, eles até evitavam tomar banho, porque achavam que o banho fazia mal. Às vezes, banho gelado, banho quente, e em determinados momentos, banho nenhum fazia bem. Só que foram esses próprios homens europeus que depois descobriram que quem estava certo o tempo todo eram os indígenas e os africanos, que sempre tomavam banho. E por quê? Porque aqueles bichinhos pequenininhos, bactéria que eu expliquei pra vocês, o que, que eles fazem? Algumas delas, se começa a acumular muito no nosso corpo, de, faz a gente ficar doente. Pode dar dor de barriga, é porque a gente tá todo sujo. Às vezes passa a mão perto da boca, vai comer alguma coisa com a mão suja. Por isso tem que lavar a mão. Ou passa a mão, passa a mão no olho, esfrega o braço, na, no rosto. Pode trazer alergia na pele, começa a coçar e dá, faz feridinhas que doem. Sai sangue. Então, por isso tem que tomar banho. Por quê? Você não deixa que essas bactérias... se acumulem e aí elas não vão fazer mal bactéria todo mundo tem no do nosso do corpo. Só que se elas se acumulam muito por causa de sujeira, de suor, porque também é uma coisa que eu não falei, né? Quando a gente brinca, quando a brincadeira é muito legal, normalmente a gente fica muito sujo. Suja os pés, suja as mãos, suja a roupa. Se sujar, faz parte da infância, é muito legal. Só que a gente tá agitado, se divertindo, brincando muito. Então faz parte da vida. E pra gente não ficar doente, porque tá, ficou muito suado e sujo da sujeira da rua do nosso próprio corpo, vamos tomar banho. E quando a gente tá bem cansado e tá bem sujo, a gente tá um banho bem gostoso passa o sabonete no corpo depois passa aquela toalha bem limpinha e põe uma roupa fresquinha limpa a sensação do corpo é muito boa inclusive a gente dorme até melhor se você vai tentar dormir sem tomar banho, você não tem um sono bom, incomoda. Pelo menos assim acontece comigo. É por isso que eu tomo banho toda hora, todo dia e todos os meses, tá? Então, ó, sem preguiça, adeus sujeira, adeus cheirinho de suor. E lava, 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 lava o morelho a outra orelha. Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro, oh, oh, oh. beijo lindas.
1: Vou meu, ficar cantando aqui é junto, junto com o <risos> Muito bom, espero que as crianças conheçam essa música, né? acho difícil. Poxa, procurem crianças, peçam pros seus pais, porque a gente assistia isso quando a gente era criança. Era Sim. muito legal o ratinho que tomava banho e ensinava as crianças a tomar banho também. Você aprendeu a tomar banho com o ratinho, aliás?
2: Eu aprendi, eu assistia direto e sempre quando terminava o programa a gente ia tomar lava, lava, lava,
1: lava, lava o pé. É, nossa, tinha que la-va. lavar tudo. Agora a gente sabe por quê, né? É. E assim,
2: e, crianças lembrem, né? Não é só lavar, assim, você tem que tomar banho o tempo todo, mas também sempre deixe suas mãos limpas, você vai no banho banheiro, uhum. se não for tomar um banho, lava as mãos, lava bem direitinho, porque aquelas bactériazinhas que o CEA falou, elas também ficam nas suas mãos. Então, você lava, você vai no banheiro e não lava a mão, aquela bactéria fica lá. Imagine você vai coçar o olho. Aquela bactériazinha pode ir para o seu olho, é, para sua pele começar a coçar. Então, sempre lembre, se não der para lavar o corpo todo, pelo menos lavem sempre as mãos, antes de comer, certo? Sempre deixem tudo bem limpinho para essas bactérias malvadas não atacarem vocês. É isso
1: aí. Bom, vamos para a última pergunta do dia. Tá muito bom um papo, Vamos. e eu, olha, esse, eu tô curiosa, porque é muito fofo. É, o Joaquim, ele tem três anos, pi olha só.
0: Eu sou Joaquim, sacanate, eu tenho três anos, eu quero saber você, eu não sei existe, mesmo, blá, blá. Tchauzinho!
1: <risos> Olha que fofura. O Joaquim, de três anos, caso vocês não tenham entendido a pergunta dele, ele quer saber se o Indominus Rex, do filme novo do Jurassic Park, existe mesmo. Ele ficou super curioso. E criança adora dinossauro, né? Vamos comentar.
2: Três anos, três anos eu não sabia nem falar. Mas Coisa. eu já sabia um bocado de dinossauros. In... Esse eu lembro
1: que eu sabia. Então... Sempre gostei muito. <risos> e o Joaquim, gente, três anos ele já sabe falar Indominus Rex. Eu achei muito fofo. Então vamos lá, quem vai ajudar a gente é o Caio de novo, porque falou de bichinho, o Caio vem pra ajudar. Vamos lá, Caio.
3: Oi, Joaquim. Tudo bem? Fiquei bem feliz com a sua pergunta, porque quando eu tinha a tua idade... Eu também gostava muito de dinossauros Queria saber tudo sobre eles E, obviamente, eu adorava Jurassic Park E, claro, que eu vi o Jurassic World também E fiquei todo empolgado De poder ver os dinossauros todos de novo E ver os novos dinossauros, incluindo O Indominus Rex. Mas, desculpa Por ser um pouquinho chato logo de início, Joaquim Só que, diferente dos outros Dinossauros do filme, o Indominus Rex Ele nunca existiu Na verdade, ele foi um dinossauro inventado Pro filme. Eles até falam disso No começo do filme. Ah, mas não fique tão triste assim, porque no filme também é dito que ele é um híbrido de vários dinossauros que existiram de verdade, por exemplo ele é tão grande quanto um giganotossauro que era um dinossauro que era maior até que o próprio tiranossauro rex ele tem os braços compridos com as garras longas e afiadas como um teresinossauro, o corpo bem parecido com o do tiranossauro e a mesma inteligência dos velociraptors dos filmes além dos espinhos que vão da cabeça até a cauda igual um carnotauro ele também tem o mesmo número de dentes de um denosucos que não era um dinossauro, e sim um jacaré gigante que viveu na mesma época dos dinossauros. Além disso, eles também usaram características de outros animais que ainda existem hoje em dia, como a habilidade de camuflar da sépia, que é um molusco parente da lula e do polvo, e também a foceta l'oreal das jararacas, que são cobras. A foceta l'oreal funciona como um sensor de calor, que permite a cobra e o indominus rex perceber a presa deles até no escuro. Bem, espero poder ter mandado sua curiosidade e apresentado um bocado de bicho legal para tu conhecer. Continue mandando perguntas pra gente responder. Um abraço.
1: Pois é, o Indominus Rex não existe, mas ele é a junção de um monte de bicho que existe. Olha aí, Pi.
2: Juju, uma pergunta. Se você fosse juntar um um bocado de bicho, o que que você
1: Hum. ia pegar de cada um? Que coisas você Ah, iria pegar? Poxa vida, eu gosto muito de tigre. Acho que eu ia pegar um tigre que pudesse voar, porque eu gosto de, de voa. Eu ia deixar ele todo brilhante. Sabe que nem a pena do pavão? Que ela é mu- sim, vai mudando sim. de cor assim. Então eu acho que eu ia fazer um tigre pavão voador.
2: <risos> seria acho bom que é alguma criança que está escutando pudesse desenhar e mandar para a gente, né? Ia ser bem Nossa, legal. Nossa,
1: eu ia adorar. Mandem para mim, crianças. E você, <risos> Pi? Que bicho você gostaria de misturar aí?
2: Eu acho que eu misturava um coelho com um cachorro. Porque meus cachorros adoram subir na cama, mas eles são muito pequenos. Então a gente tem que subir eles na cama. Imagina, agora se ele conseguisse pular como um coelho, ia ser maravilhoso. Hum. Ele chegava, pulava, pronto, subia na cama, não
1: ia ter mais problema. É, então tá bom. Então, crianças, fica o convite aí para vocês desenharem os nossos bichinhos. E outros bichinhos que vocês curtam também. Vamos misturar aí, vamos fazer uma brincadeira de misturar bichos essa semana. Se você tiver algum desenho, manda pra gente, manda pro e-mail contatoarobacicast.com.br, junto com a sua pergunta. Claro, se você tiver alguma, pode perguntar que os nossos cientistas vão responder, né, Pi?
2: Sim, com certeza. Estaremos todos aqui aguardando ansiosamente pelas suas perguntas.
1: Pois é, e se você já for nosso padrinho, nosso patrono aí, você pode mandar diretamente pelas nossas redes, pelos nossos grupos de WhatsApp aí. Lembrando que esse projeto do PsyKids e os outros da casa só são possíveis graças a vocês, nossos patronos. Então, espero que as crianças continuem questionando, continuem mandando perguntas para que a equipe do Psychast. Posso ajudar e possa responder. Os nossos cientistas adoram, e eu também, porque eu descubro cada coisa. Tchau, Pi! Então, crianças, é isso. A gente termina aqui dando
2: um feliz Natal pra todas vocês. Yeah. E queremos muitos presentes de vocês. E seus presentes são suas perguntas. <risos> Mandem cada vez mais. Adoramos respondê-las.
1: Pois é. Ótimas festas pra todo mundo. Que vocês comam bastante, se divirtam. E até a próxima. Até semana que vem, né, Pi? Até lá. Tchau, tchau. Pi. <risos> tchau.
0: Esse podcast foi editado por Mativa
2: Multimídia.